0: Durante séculos, a ganância aproveitou-se da escravidão nos mais diferentes lugares do mundo, servindo-se do racismo para alegar seu direito de superioridade e obrigar outros seres humanos a fazerem os trabalhos que não desejavam fazer. Mas uma das desculpas mais malignas foi usar a Bíblia para falsificar seus argumentos intérpretes tendenciosos alegaram um suposto direito dos europeus de dominar sobre os africanos tirando o texto de Gênesis do seu contexto quanto ao misterioso episódio da maldição de Noé e começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha e bebeu do vinho, embebedou-se descobriu-se no meio de sua tenda e viu o cão o pai de Canaã a nudez de... E fez saber a ambos os seus irmãos no lado de fora Então tomaram sem e jafé uma capa E puseram-na sobre os ombros e seus ombros E indo virados para trás Cobriram a nudez do seu pai E seus rostos estavam virados De maneira que não viram a nudez do seu pai E despertou Noé do seu vinho E soube o que seu filho menor lhe fizera e disse, Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse, Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Quem foi realmente amaldiçoado nesse trecho da Bíblia? O que realmente aconteceu como fruto dessa maldição? Assista agora aqui no canal Observatório 7, curta e compartilhe nosso vídeo para que seus amigos conheçam estes materiais. As bibliografias e links você encontra nas descrições e vão ajudar você com nossas fontes e expandir a sua compreensão dos vídeos que fazem parte de uma série intitulada Ancestrais, onde reconstruímos a história humana a partir de Gênesis, e as linhagens dos filhos de Noé. Após o dilúvio, podemos imaginar o quanto foi difícil reconstruir a civilização a partir de oito pessoas. Imagine que as noras de Noé, sua esposa e seus filhos perderam conhecidos e parentes. Imagine a solidão e desventuras após a catástrofe. A lembrança de seus conhecidos e familiares perdidos trouxe diversas impressões, como saudade, dor, dúvidas e questionamentos sobre Deus. Sabemos disso, pois no Gênesis, Deus lhes mostra o arco-íris na intenção de lhes garantir que não seriam destruídos. Ao ver o caos pós-dilúvio, devem ter sofrido muito e precisavam de esperança. O arco-íris é um esforço de Deus em mostrar misericórdia e salvação. Parece que estes argumentos funcionaram para Noé, Sem e Jafé, mas algo saiu errado com Cana. A história da beberagem de Noé está registrada para mostrar as diferentes personalidades e índoles de seus filhos. Enquanto dois irmãos auxiliam o pai num inesperado momento de vergonha, Cã faz piada da vergonha de seu pai. Qualquer que tenha sido o ato de Cã e talvez de Canaã, é notório como os mitos do dilúvio estão ausentes em tribos camitas. Cã ou Cã é no hebraico Han, que significa calor, queimado, moreno. Isso somado ao fato de que seu filho foi Cuxi, identificado historicamente aos reinos africanos, levou à desculpa racista de que Cã era o pai dos negros e, por conseguinte, a maldição deles era serem escravos. Mas isso é um erro enorme, pois Can foi pai de Mizraim, dos egípcios, de Cuxi, dos quais vieram muitas tribos, entre elas os africanos, e Cã foi pai de Canaã, quem realmente recebeu a maldição e cujo território nunca foi a África e nunca foram os povos negros. Na Bíblia, uma maldição não é algo supersticioso como um poder sobrenatural que acompanhará com má sorte a sua vítima, nem é algo irrevogável, Maldição é apenas uma série de infortúnios decorrentes do resultado de determinados atos. O comportamento violento de Simeão e Levi também foi amaldiçoado por seu pai Jacó, não porque Jacó lhes desejasse o mal, mas porque profeticamente previu o comportamento da linhagem futura de seus filhos, imitando os atos de seus pais e sofrendo as consequências destas más ações. O mesmo se observaria nos filhos da linhagem de Canaã, que observariam o comportamento de seu pai, demonstrado como desrespeitoso diante da nudez daquele que foi chamado por Deus como justo. Na verdade, a maldição caiu sobre um povo que, além de não ser negro, era incrivelmente parecido com os antigos israelitas. Os egípcios deixaram pinturas mostrando habitantes de Canaã, a terra onde hoje é a Palestina, e o moderno Estado de Israel. Eles são retratados como orientais e com pele mais clara que os egípcios. Os cananeus falavam uma língua muito similar aos hebreus, o que lhes confere o título de semitas, pelo menos quanto à sua linguagem. Sabemos que nem todos os povos falam sua língua original, ela muitas vezes é mudada por influência colonial ou cultural. Então não sabemos ao certo quando os Camitas de Canaã assimilaram um idioma semita? Pode ter sido por volta da época das migrações de Abraão, mas parece ter sido muito antes, pois seu idioma parece refletir uma influência dos ancestrais acadianos, um poderoso povo semita que dominou o mundo desde a região da Babilônia, muito antes de Abraão. Canaã teve 11 filhos que povoaram todas as regiões desde a Síria, até a Anatólia e do Líbano ao sul da Palestina até o oeste do Rio Jordão. O nome Canaã vem do idioma urriano e é uma referência a um corante vermelho púrpura retirado de um molusco e que era comercializado por todos os fenícios. Os egípcios nas cartas de Amarna chamaram de terra de Canaã a costa da Fenícia e a região da Síria. Os cananeus pré-históricos têm uma cultura muito estranha, há sedentários com seminômades antes da agricultura surgir. E parece que foram eles que trouxeram o cultivo dos primeiros cereais, como o centeio. Eles fundaram algumas das cidades mais antigas do mundo, como Jericó e Biblos. Chamado de Levante, a região costeira do sul da Palestina até a Turquia, foi habitada desde a Idade da Pedra por caçadores que faziam ferramentas de pedra lascada, mas logo deram sucessão à cultura natufiana, datada do Neolítico, entre 12.500 e 9.500 a.C. O nome veio devido a uma caverna em An-Nafut, nas montanhas da Judéia. Os natufianos produziram uma interessante escultura, vista hoje no Museu Britânico, chamada os amantes de Ain Sacri, a representação de um casal entrelaçado fazendo sexo. Humanos foram enterrados com cães na cultura natufiana, além de diversos utensílios e enfeites de osso, pedras, contas e conchas de muitos lugares, mostrando que já comercializavam. Esses costumes fúnebres apontam sua crença no pós-vida. O DNA dos natufianos... E1B1B um tornou-se um marcador genético de palestinos, judeus e de vários povos do norte da África e região do Mediterrâneo. A cultura alaf marcou a indústria da cerâmica, em especial no norte da Síria e as estatuetas de deusas femininas. E só porque a maldição de Noé caiu sobre eles, não pense que era um povo ignorante e animalesco. Os cananeus inventaram o um alfabeto que depois foi legado aos gregos e o próprio alfabeto hebraico parece uma adaptação do fenício. Eles construíram palácios e fortalezas, eram grandes artesãos de ouro, marfim e alabastro e excelentes arquitetos, tanto que Salomão os contratou para ajudar a construir o famoso Templo de Jerusalém. Ao norte da Palestina, na região do atual Líbano, Estavam os fenícios Descendentes dos filhos de Sidom, O primeiro filho de Canaã O porto marítimo de Sidom Conhecido como a grande Sidom Na época da conquista dos hebreus E que aparece em hieroglifos egípcios E em textos cuneiformes mesopotâmios Era a mais poderosa das cidades-estados Fenícias nos tempos antigos Mais tarde A liderança entre as cidades da Fenícia Passou de Sidom para Tiro em cerca de 1100 A.C., os fenícios tiveram relações amigáveis com Davi e Salomão e com o Reino do Norte, Israel, mas exerceram uma influência religiosa maléfica sobre estes últimos, como vemos no casamento de Acabe e Jezabel. Outros filhos de Canaã que parecem estar ligados aos fenícios são Zemareu, Sineu, Arvadeu, de uma linhagem na costa norte. E arqueu que se localizou nas colinas ao nordeste de Trípoli, no Líbano. Os sidônios fundaram colônias por toda a costa da Europa e África. Segundo pesquisas genéticas recentes da equipe da National Geographic e da IBM, em um artigo da revista American Journal of Human Genetics, um em cada 17 homens que vivem na região do Mediterrâneo. Um deles porta o cromossomo Y, herdado de um ancestral masculino, Fenício. Logo, se você tem sangue de ancestrais da Grécia, Itália, Portugal, Espanha, Turquia ou do norte da África, pode ter sangue de Canaã, o neto de Noé, e você nem sabe disso. Gubal, chamada pelos gregos de Biblos, está entre as cidades mais antigas do mundo cuja tradição diz ter sido fundada por Cronos, hoje fica a cerca de 42 quilômetros ao norte de Beirute, atual capital do Líbano. Pesquisas genéticas mostram que o povo mais conectado aos antigos e ricos fenícios são os libaneses. O próximo filho de Canaã que formaria uma nação foi Et dos Eteus ou Ititas, amplamente registrados na Bíblia, Durante as histórias dos patriarcas, durante séculos os críticos da Bíblia fizeram um pouco destes relatos e reputaram por lenda até que entre 1906 e 1912 a capital Hattusa, atual Bogaskói, foi escavada por Hugo Wickler. Ele teve muita sorte de encontrar os arquivos reais escritos em Eteu Cuneiforme uma escrita usada pelos eteus além do sistema hieroglifo de escrita. O eteu cuneiforme foi rapidamente decifrado pelos eruditos. Hoje os eteus são reconhecidos como poderosos rivais do Egito durante a Era Antiga. Na região que hoje fica a Palestina, viveu o Jebuseu, que deu origem à tribo que construiu Jerusalém, mais tarde tomada por Davi. Também é mencionado o Girgazeu, do qual não há registro a não ser a Bíblia? Seriam eles os povos das cidades do Vale do Jordão, Sodoma e Gomorra, destruídas pelo juízo divino? A impiedade das cidades do Jordão se tornou um prenúncio do que ocorreria a todas as outras cidades cananeias. De fato, a terra de Canaã de hoje mudou grandemente de um vale verdejante, como descrito na Bíblia, para duros desertos pedregosos. Séculos de guerras deixaram pouco a ser encontrado. E com todo o repúdio dos judeus e depois dos islâmicos aos ídolos, imagens e esculturas, é realmente notável encontrar-se alguma coisa do ponto de vista arqueológico. Amorreu foi pai de um poderoso grupo distribuído desde a Mesopotâmia até a Palestina. Seus filhos fundaram o primeiro império babilônico de Hammurabi, os amorreus em Canaã são descritos em Deuteronômio 3 como habitando as terras a leste do Jordão. Eveu foi o pai dos oreus ou Urrianos, conhecidos como a civilização mitani, que dominou a região da Síria, onde também encontramos a famosa Ugarit. Desde 1929, as escavações em Hassáná, antiga Ugarit, por Claude F. A. Schaeffer Nesta cidade portuária cananeia, destruída no século de a.C. e nunca mais reconstruída, descobriu diversos materiais importantes em suas ruínas. Templos de Baal e Dagon, um palácio do rei local e inscrições de oficiais egípcios foram encontrados. Além de diversos textos na escrita cuneiforme mesopotâmica, dentre os quais há cartas dirigidas a reis sírios mesopotâmios, e a grande importância desses textos está no fato de estarem escritos num dialeto cananeu da metade do segundo milênio antes de Cristo, estreitamente relacionado com o hebraico antigo, uma vez que a maior parte desses textos é de natureza mitológica, com histórias sobre deuses cananeus e religião, eles são bastante esclarecedores. Respondem a muitas perguntas que o pesquisador pode ter sobre os antigos cananeus, mas que não são respondidas pela Bíblia. Neles é possível aprender o que os cananeus acreditavam sobre os deuses Baal, Anat, El, Dagon e muitos outros, bem como sobre a chocante imoralidade e a sede de sangue que se acreditava existir entre essas deidades. Isso mostra de forma inequívoca o abismo existente entre a simples e enobrecedora religião de Israel. E a degradante e corruptora dos cananeus. A partir dessas crenças pagãs reveladas nos documentos de Hassanra e de outras evidências de seu culto a serpentes, sacrifícios humanos e práticas de rituais e morais, vemos o grau de depravação ao qual baixaram a religião e a moral cananeia. Fica evidente ainda porque Deus decretou a destruição desse povo a fim de prevenir a corrupção da moral e da religião dos israelitas, por meio dos quais ele planejou dar ao mundo os mais puros conceitos religiosos. Os cananeus tiveram a oportunidade de mudar suas vidas, enquanto Abraão, Isaac e Jacó andaram pacificamente entre eles, comprando suas terras. Eles viram suas bênçãos, mas não largaram sua idolatria. Viram o Deus Hebreu impedir o sacrifício humano de Isaac por Abraão, mas continuaram queimando vivos os seus inocentes filhos. Eles viram a monogamia de Isaac e o abandono dos ídolos de Jacó, mas ainda assim estupraram Diná e viviam como se estas coisas fossem normais. Viveram para lutar entre si e praticar luxúria e banhos de sangue em seus rituais. Quando Israel foi para o Egito, Segundo o livro de Gênesis, os cananeus ganhariam 400 anos de tolerância e oportunidade para mudar as suas vidas, mas no fim do cativeiro de Israel eram piores do que no tempo de Jacó e foram sentenciados a serem desterrados para que os filhos de Israel recuperassem as terras por onde seus pais peregrinaram. Entre o período de Josué e Salomão, a Palestina foi totalmente conquistada por Israel. Os hititas foram invadidos e dominados por indo-europeus. Os mitani foram substituídos por reinos semitas da Assíria e da Síria. Os amorreus sucumbiram diante dos filhos de diversos povos. Os fenícios caíram primeiro com os babilônios, depois com os persas e por fim com os gregos, até que as últimas colônias fenícias foram tomadas pelos romanos. De forma que aquilo que entendemos como o povo de Canaã desapareceu. Tornaram-se escravos, foram assimilados ou aniquilados e cumpriu-se a profecia de Noé. Mas não foi uma raça que desapareceu e sim um modo de vida. O próprio Jesus mostra em sua linhagem que o preconceito só existe na mente de pessoas que o criam, pois todos compartilham os mesmos ancestrais. Quando Israel invadiu Canaã, uma prostituta da cidade de Jericó ajudou os espiões israelitas. Em seu discurso no livro de Josué, ela mostra que conhecia a fama, milagres e feitos do Deus hebreu. Ela conta como os cananeus estavam tremendo de medo pela chegada dos hebreus e seu Deus que havia abatido os egípcios. Ou seja, os cananeus sabiam que estavam em falta e seu juízo era chegado mas a única arrependida entre eles era Raabe, a prostituta de Jericó. O relato conta como ela foi poupada e casou com um príncipe judeu chamado Salmão. É impressionante como não há preconceito e como a mudança de estilo de vida faz dela parte do povo de Deus, independente do sangue que ela tem, fruto da união de um príncipe de Judá e de uma ex-prostituta cananeia de Jericó, veio Boaz, e da casa deste veio o rei Davi, de onde também veio toda a casa real de Judá, inclusive o próprio Jesus. Então o que realmente desapareceu não foi o sangue cananeu, nem as pessoas cananeias, mas sim a religião de Canaã. É certo que muitos cananeus não desapareceram, foram absorvidos e integrados em Israel, como foi o caso de Raabe ou dos Gibionitas, ou de guerreiros como Urias descrito como um hitita a prova disso está no fato de que o DNA E1B1B acha-se presente entre judeus e árabes palestinos além de povos do norte da África e pessoas do mundo inteiro descendentes dos imigrantes com haplogrupo genético E1B1B segundo a Eupédia Famosos como o revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi, os inventores americanos Irmãos White, o presidente americano Lyndon Johnson, o futebolista francês Zidane, Sir David Attenborough, o naturalista inglês da BBC, o pintor italiano Caravaggio, o conquistador militar Napoleão Bonaparte, o ator Nicolas Cage, e o cineasta Frans Ford Coppola, ambos descendentes de italianos, são todos descendentes do haplogrupo E1-B1-B. Lembram-se como os fenícios espalharam seus genes pelo Mediterrâneo? Talvez você seja um camita e nem sabe disso. Como E1-B1-B era o haplogrupo tanto para judeus quanto para palestinos e norte-africanos, além de pessoas do Mediterrâneo, um famoso judeu foi encontrado com este marcador genético, assim como 20% dos judeus Askenazi, ou judeus do norte da Europa. E ele foi ninguém menos que Albert Einstein, que teve sua genética deduzida através de parentes. Mas o mesmo processo foi feito com parentes de outro famoso, contemporâneo de Einstein, que segundo a Universidade de Leuven, Bélgica, mostrou ter sua família patrilinear pertencente ao ramo E1-B1-B. Ele era ninguém menos do que Adolf Hitler, o homem que mais odiou os povos dos quais ele quase certamente tinha uma origem comum e nunca soube disso. Por ironia do destino, Einstein e Hitler, em um passado remoto, compartilharam o mesmo ancestral comum, e este pode ter sido Canaã, caso ele tenha sido o originador do marcador genético E1-B1-B. É difícil determinar se E1-B1-B é uma genética de cananeus ou de judeus. Parece pela arqueologia pré-histórica que de fato era cananeu e depois foi assimilado entre os semitas. Mas o que isso importa? Raab mostra que o povo de Deus é quem é aceito mediante o arrependimento. Pois somos todos irmãos, todos filhos de Noé, e não há maldição onde o arrependimento trouxe as bênçãos.